0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 28 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך היום הוא ה-21 לנובמבר 2017. בוקר גשום, ונגיד בוקר טוב לגל צלרמייר. בוקר אור אבי עציוני. יש
1: איזה ב... משהו שאנחנו הולכים לעשות פה
0: נגד הטפטוף בחלון? אני מצטער, ככה זה בסטארט-אפים, הגשם מטפטף מהחלון, סתם, זה שקר גס. לא, לא, אתה לא בקטע ש... גל יושב פה בחמימות, אפילו שאלתי אם להדליק מזגן.
1: לא בקטע שזה מרטיב אותנו, בקטע שזה יעשה
0: זה היה קצת אותנטי. רומנטי. בוא נגיד גם בוקר טוב ליוני צפיר.
2: בוקר
1: טוב.
0: מה קורה יוני?
2: מעולה, שמח להיות פה. Uh,
1: יוני צפיר הוא מפתח בג'ויטיונס, uh, שאני חושב שנחשפנו uh, אליו לראשונה בעקבות uh, פוסט שהעלית יוני
0: על uh, Work Life Balance. Uh, והיום אנחנו הולכים לדבר על Work Life Balance. נזכיר את, נזכיר את הפוסט הזה, בעצם הפוסט הזה דיברנו, על, דיברנו עליו בפרק uh, 8, הפרק על המיטאפים, ששאלנו האם מיטאפים uh, יכולים להתאים להורים, ואחר כך uh, גם uh, יוני שלח לנו תגובה מוקלטת בהקשר של מה שדיברנו בפרק 8 ועל סדרי עדיפויות. מי שרוצה להיזכר מוזמן להאזין לפרקים 8 ו-9. Uh, ואמרנו שזה נושא שמתאים לפרק, ואם כבר יוני שלח, כתב על זה פוסט ושלח לנו תגובה מוקלטת על זה, אז למה שלא נזמין את יוני לדבר איתנו על זה?
1: וואו, איזה רען מעולה. <laughs> אז יוני, תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, מה אתה עושה.
2: סבבה, אז אני יוני, בן 32, אני עובד בג'וי טונס, אני שם בעצם עובד ראשון, עכשיו אני בעצם בתפקיד כזה של טק שש שנים כבר. מה um, זה ג'ויטיונס? ג'ויטיונס uh, זה בעצם חברה ל, ללימוד, uh, נג... אנחנו עושים אפליקציות ללימוד נגינה, um, שכרגע העיקר זה פסנתר, והאפליקציה המצליחה שלנו היא סימפלי פיאנו, uh, אפליקציה מאוד מאוד מצליחה עכשיו, um, לא יודע, השבוע נגיד היא הייתה ב-up uh, of the day ב, בבריטניה. יש <אח> אותה <אח> גם באייפון וגם באנדרואיד? כן. <אח> <אח>
1: ותספר שנייה מה זה אומר אפליקציה ללימוד נגינה, כלומר איך זה
2: עובד? אז, אז קודם כל יש לנו בעצם טכנולוגיה שנותנת לאפליקציה לעבוד עם כל פסנתר, היא, היא דרך המיקרופון יכולה להאזין לפסנתר שלך ולתת לך פידבק על איך אתה מנגן, ובעצם יש קורסים שזה מתחיל מהאחים המתחילים ומגיע לרמת דעים מתקדמת, שאתה בעצם שם את האייפד, אייפון, איזשהו דבר, אנדרואיד, על, על הפסנתר שלך, והאפליקציה מדריכה אותך צעד אחר צעד. ובעצם נותנת לך, יש סיפורי הצלחה בכל העולם שאנשים שתמיד חלמו לנגן ופרשו ובתור ילדים לא הצליח להם וזה ופתאום האפליקציה מכל הגילאים אנשים מספרים שפתאום האפליקציה לימדה אותם מחדש כאילו גילתה להם מחדש את חדוות הנגינה אתה חוץ
0: מלתכנת, אתה גם נגן בתחביבך, נכון?
2: כן, אז, אז זה חלק מהסיבה שהגעתי לג'וי טיון, זה שאני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אני מלחין, וכאילו גם יש לי רקע כאילו היסטוריה של לימודי פסנתר בתור ילד, אבל גם, גם אני מלחין, עשיתי גם חלק מהעסק המשפחתי, עשיתי גם מוזיקה להצגות ילדים קצת, וזה, אז... אז היה לי מאוד טבעי החיבור הזה, ובאמת בהתחלה, כשהיינו סטארט-אפ של שלושה אנשים, אז, אז גם יצא לי לעשות מוזיקה לאפליקציות וכאלה, עכשיו יש מוזיקאים שזה, שזה העבודה שלהם. כמה, כמה אנשים יש היום, כמה מפתחים יש היום בסטארט-אפ? אז מפתחים אנחנו, אנחנו בעצם שבעה בפיתוח, שזה כולל גם מישהו שהוא עושה פרודקט ואת ה-CTO, אז כאילו זה חמישה מפתחים מפתחים, ואנחנו גדלים, ואנחנו מחפשים עוד אנשים.
1: וה, וכל המפתחים האלה הם... כלומר, הקידוד זה העבר השנייה
2: שלהם, והם אוהבים בצד לעשות סקסופון או משהו? לא, לא בהכרח. זה לא דרישת תפקיד, דווקא יש לנו, יש סיפורים יפים על מפתחים שלא ידעו בכלל לנגן, ועכשיו הם ברמה לא רע בכלל בזכות האפליקציה ובזכות הבדיקות שהם עושים לאפליקציה. אז זה לא בהכרח דרישה, אבל זה כמובן פלוס. אם אתם אוהבים לנגן, אז זה מאוד כיף. בכל מקרה, יש לנו ג'ם סשנים במשרד כל הזמן, יש פסנתר מאוד נחמד.
0: האמת שלפני שאנחנו צוללים לעניינים, אני גם אגיד שאולי לחלקכם יוני מוכר משתי ההופעות האחרונות ברוורסים, <laughs> כנס רוורסים 2016-2017, שעשיתם שם שנה שעברה, ב-2016 זה היה... מה שקרה במובייל, נכון? ב-2016? האמת שגם
2: ב-2015 עשינו שיר, זאת אומרת, זה לא אני שרתי, מישהו אחר מג'וייצורמס בזמנו, מתן אילת שר, אני ליוויתי אותו. אבל כן, שלושת השירים זה לחנים שלי, ובעצם כן, ב-2015 עשינו שיר על תשתית אופן סורס שלנו ללוקליזציה. ב-2016 עשיתי סיכום השנה במובייל, והשנה עשיתי עם יפתח בר את
0: שיר הריאיון. השנה זה היה קוריאה, אני הייתי שם בקהל, זה היה מעולה, אולי נשים... רגע, אולי תשאיר לנו עכשיו קצת. שלום קוראים לי
2: יפתח בר ואני יוני צופי... לא, תשמעו, תראו את
0: ההרצאה. אנחנו נשים את זה נראה לי בסוף, אחרי הסאונד הסיום שלנו, נשים את הג'ינגל הזה, זה ממש מגניב. או במקורות לפרק שהבטחתי שאני אעשה אחרי שאני אחזור מה... כדאי,
2: כדאי לראות את זה ביוטיוב
0: עם המצגת. עם הצחוקים, כן, נכון, המצגת גם הייתה מצחיקה.
1: ואיפה היית לפני
2: ג'ויטיונס? מה עשית לפני? לפני ג'ויטיונס, אז בצבא הייתי מפתח, ואז עבדתי גם בסטארט-אפ שנקרא FST ביומטריקס שנה, וגם הייתי ב-IBM. קצת, תקופות הרבה יותר קצרות. בעצם בג'ויטיונס מצאתי מצאתי מקום שבאמת הוא מרגיש לי כמו בית, היד עוד נטויה, כמו שאומרים, אז, אז כן, זה בעצם הדבר המשמעותי. <laughs>
1: <laughs> נראה לי ניכנס לעניינים, גל. יאללה, אז אנחנו הולכים היום לדבר על Work Life Balance. מעניין על Work Life Balance, שזה מושג שהתחילו לשמוע אותו בתחילת, או באמצע, ב-1850, או, או משהו כזה. וואלה. כן, ואחרי זה הוא הפך להיות יותר, מה שאנחנו מכירים היום ב... באזורים של 1970 ואחרי זה, כלומר, של ממש שדיברו שם על, ה, על המתח שנוצר בין אה, אה, חוסר ההפרדה הזאתי בין העבודה לבין הבית, או, או, או לפחות אה, אז זה לא היה כל כך בגלל, כלומר, אז ב-1970, 1980, אפילו 1990, הטכנולוגיה עוד לא ממש אפשרה את ה... מסמוס הגבולות האלה, אבל זה כן היה משהו שאנשים התחילו לעבוד. זהו, זה,
0: בגלל זה הפתעת אותי, כי אני חשבתי שזה משהו שהתחיל ברגע שיכלת לקחת עבודה הביתה, ופעם לא יכולת לעשות את זה, זה משהו יחסית של השנים האחרונות.
1: נכון, אז בהתחלה מה שקרה זה שטשטוש הגבולות הוא לא נעשה כי לקחת את העבודה הביתה, הוא, לא, אלא, הוא נעשה כי פשוט השתעבדת לעבודה. ואז עבדת המון המון שעות. כי זה היה הדור של אז, וכי אלה היו הדרישות, וכי זאת הייתה חשיבה. ולאט לאט הצטמצמו השעות שלך, של ה... של ה... של הנוטוורק.
2: אני דרך כלל מכיר את זה, כאילו, גם בצבא יש את הנושא הזה, כאילו, במקומות שעושים יומיות. גם, גם שם יש את זה, ושם אתה לא יכול תכף. לקחת את הביתה. האמת אז...
1: שגם אני, כשהייתי בצבא, ו... הם... לא עשיתי שום דבר שקשור ל... אתה יודע, ל... לא הייתי הייטקיסט בצבא. גם שם באמת אתה היית נגרר לסיטואציות שבהם כאילו אתה, אתה, אתה אין לך בית. ו, ו... אבל
0: מצד שני, כשחיילים סוגרים בבסיס, אתה חוזר יומיות. אז...
1: לא, נכון, אני לא, לא, לא אומר את זה בקטע רע, אני אומר את זה בקטע של, אתה, אתה יודע, זה ככה עובד. זה...
0: כן, האמת שגם, אני הייתי מתכנת בצבא, והאמת שלא חשבתי על הקטע הזה של הצבא, אבל באמת לא יכולתי לקחת את העבודה מהצבא הביתה, ומצאתי את עצמי הרבה פעמים שעד מאוחר, הוא מגיע בסופאשים. כן. כן, אני חושב
1: שההמשך הטבעי של זה היה כשהם, כשהתחילו לצוץ כל הסטארט-אפים הראשונים, כן, מה שנקרא היום הבועת ה-dotcom, בתחילת שנות האלפיים, ואז מין, הייתה מין גישה כזאת, שהיא כנראה גם נכונה עד היום, שבה, שהיא אומרת את הדבר הבא, סטארט-אפיסטים, הייטקיסטים, אנשים שנמצאים בבועה הזאת, בואו נגיד את האמת, הם מקבלים המון המון כסף, תנאים, כלוב הזהב, ובתמורה הם עובדים מאוד 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 קשה. הרבה מאוד שעות בלי שום... אין דבר כזה כאילו בעצם בית, יש עבודה ו... וזהו. וזה משהו שאני חושב השתרש מאוד בתחילת שנות האלפיים. וזה נהיה, אתה יודע, זה התחיל להיות, נכנס למודעות שלנו שזה משהו בעייתי. Uh, רק בשנים האחרונות, כלומר, בשש, שבע, שמונה שנים האחרונות, כשכל מיני מחקרים של, uh, ש, שעשו על Work Life Balance גילו ש, שזה, אתה יודע, שזה גורם הרבה מאוד לחץ, זה אפילו מוריד פרודוקטיביות וכולי וכולי. Uh, ויוני, אבל אתה, אני חושב, הגעת ל, לכל הנושא הזה, אתה יודע, לא, לא הגעת לזה מאיזשהו מחקר או משהו כזה, נכון? הגעת לזה מה,
2: מהקשיים שלך האישיים. כן, אז, אז בעצם קרו שני דברים, אחד זה באמת, הנושא היותר ברור הוא באמת, וזה הפוסט שלי בעצם שהזכרת מדבר עליו, זה זה, זה שהפכתי להיות אבא. שזה כאילו, זה לא, זה לא אמור להפתיע אף אחד, אבל כן, זה משהו שמשנה לך את החיים מקצה לקצה.
1: מתי זה קרה וכמה ילדים יש לך? סתם, <laughs>
2: בינתיים יש לי אחד, זה קרה, הוא בן שנתיים ורבע, שנתיים ושלושה חודשים. ובעצם גם, גם אני חושב שבתהליך שבתה, של להיות אבא, אז יש המון שלבים, יש את השלב שהם לא ישנים, את השלב שהם מתחילים לישון וכל מיני כאלה, אבל... אבי פה מסתכל בעיניים שלו, כאילו, הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים, כן. לא,
0: גל אמר לי שאין לי זכות לדבר על Work Life Balance, כי אין לי ילדים. לא,
2: אז זהו, אני רוצה להגיד שזה הדבר היותר ברור, ובאמת יש לי הרבה מה להגיד עליו, וגם אמרתי בפוסט, אבל אני חושב שהשינוי גם התחיל אפילו לפני זה. אני גם בצבא וגם ככה קצת אחר כך, אני חושב שאני הגעתי למצבים של... של עבודה, ב... כאילו של, לתת שעות מטורפות, זאת אומרת 12, 13, 14 שעות ביום לפעמים בעבודה וברמה ב- ב- קבועה. Um, ובאיזשהו שלב הבנתי של, כאילו, ש- שזה, שזה לא בריא לי, שזה, שזה לא הגיוני, זה, זה, זה גורם לי לשחיקה הרבה יותר מהירה בעבודה ו- ובאמת רצון לעזוב מקומות והכול. ב- um, וכאילו כבר לפני שהייתי אבא בעצם ניסיתי לעשות משהו הרבה יותר בריא, אבל זה שאתה אבא זה פתאום נכנס לך משהו חדש. ש... שבעצם, כאילו, הרי מה זה, בסך, בסך הכל Work Life Balance מדבר על priorities, כאילו על סדר עדיפויות. אז, 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 אז פתאום נכנס לך משהו שהוא... אצלי לפחות, אני מקווה שאצל רוב ההורים זה ככה, הוא כן טופ פריוריטי, לא יעזור. הוא, הוא, יש פה משהו שאתה לא יכול לוותר עליו, אתה, ואני, אצלי טופ פריוריטי לראות את הילד שלי כל יום לפני השינה, לצורך העניין. זה, זה משהו שזה, וזה משהו שמכתיב לך ארט דדליין נורא נורא חזק של מתי אתה צריך לחזור הביתה, ופתאום הכל משתנה. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, וזה אבי, לגבי ההערה שלך של...
1: של... לרווקים אין זכות דיבור, אז זה לא שאני חושב שלרווקים לא מגיע work-life balance או משהו כזה, להפך, אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות שוויוניים לגמרי. אבל אני אומר, ברגע שאתה אבא, אז העניין הזה שיוני הזכיר, שבו בשעה אה, שמונה, אם הילד הוא כבר אה, קצת גדול, או שבע, או שש וחצי לפני זה, הילד הולך לישון. כאילו, אין, זה, זה כאילו, זה חקוק, אתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לשנות את זה, זה אומר שחצי שעה לפני זה הוא עושה אמבטיה, כשאין לך ילדים, אז אולי אה, אתה עובד הרבה שעות או קצת שעות, אתה צריך, לא יודע מה, בא לך עכשיו לעשות אה, קייט סרפינג, זה סבבה, אבל אתה, אין לך שום דבר שבעצם מגביל אותך או שאומר לך בשעה הזאתי ספציפית, אתה חייב להיות במקום אחר. אתה הרבה יותר גמיש מה... בבחינה הזאת. לא יודע
0: אם שום דבר, אבל בגדול ברור שאתה צודק. זאת אומרת, זה ברור ש... שהשעות של ילד הן יותר קשיחות. אני לא יודע אבל אם זה נכון להגיד שלרווקים או למחוסרי ילדים, אני כבר לא רווק. <laughs> <laughs> אין, אין דברים שיש להם שעה מסוימת עבורם, אבל, אבל סבבה. לא, אז אני... יה...
1: אז אני חושב שאם יש להם, אז מעולה.
2: אז כאילו, סבבה,
1: אז זה... לא, זה,
2: אבל זה... אני, זוכר, אני זוכר מקרים ש, שחברים היו, אה, כאילו, כשהייתי רווק, או, או, או לילדים פחות, החברים היו אומרים לי, תשמע, יש לי יום הולדת היום, וזה וזה, והייתי לפעמים אומר להם, תשמע, אני לא אגיע, וכשהם היו שואלים אותי למה, הייתי אומר, אה, יש עומס מטורף ב, בעבודה וזה, זה היה ממש מעצבן אותם, ובצדק, <laughs> כי כאילו, כאילו, מה זה? <laughs> זה, זה, לא, זה לא סביר.
1: אבל, אבל בואו נדבר שנייה, בואו בוא נדבר רגע דוגרי. איפה באמת הבעיה פה? כלומר, אתה יודע, יש, כמו שאמרנו קודם, כשאתה עובד ב... אתה יודע, זה לא חייב להיות סטארט-אפ, כשאתה עובד בהייטק נגיד, אז יש איזושהי הנחה שהתנאים שלך הם מעל הממוצע, נגיד את זה באיזשהו אינפורמיזם, ובתמורה אתה משקיע את כל-כולך, אתה נותן, לא יודע, אולי מעל ומעבר, אולי לא, אבל איפה, איפה באמת יש פה
2: בעיה? כלומר, מה, מה הפוסט שלך בא להגיד? אז זהו, אז, אז הפוסט שלי ספציפית, הוא, הוא לא בא, אין בו איזו אמירה של כאילו זה מה שנכון וזה מה שצריך. הפוסט שלי מדבר על מה אני עשיתי אה, בחיים שלי מאז שנהייתי אבא, איך זה השפיע עליי, כאילו זה באמת קיבלתי תגובות אה, כאילו, גם מאבות לעתיד, גם אה, מאבות קיימים של הזדהות או של אנחנו צריכים לשנות משהו, אבל אני באמת לא אומר ככה צריך לעשות, אני אומר מה אני עשיתי, אבל אה, 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 כאילו, אוקיי, אז לשאלה איפה הבעיה פה, בלי קשר לפוסט שלי, אז, אז אני, חושב ש, אני חושב שזה לא מחזיק מים מכמה סיבות. זה לא מחזיק מים ל, ל, לעבוד את עצמך עד כלות, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. זה לא מחזיק מים מכמה סיבות. סיבה אחת זה באמת ש... זה פשוט צרכים פיזיים של, פיזיים של מנוחה ושל התאווררות. שאני ראיתי את זה קורה, אני ראיתי שבתקופות לחץ בכל מיני סטארט-אפים, סטארט-אפים זה באמת, זה, זה לא רק בסטארט זה גם בהייטק באופן גלי, אבל יש את התכונה הזאת של הכל הכל נורא דחוף, ו- ויש את, ה- בגלל שהם סטארט ויש להם חרב על הצוואר של הכסף הולך להיגמר והכול, אז כל הזמן יש המון המון לחץ והכל דחוף והכל צריך לקרות עכשיו. וזה אני... לחץ שהוא לא אמיתי? כלומר, אתה יודע, באמת הכסף הולך להיגמר. אני לא אומר שהוא לא אמיתי, אבל... אבל... יש uh, בעצם, יש פה טרייד אוף, כאילו, בלאנס, מהמילה בלאנס, כמו שיש טרייד אוף בין work לlife, גם בתוך העבודה צריך להיות uh, איזשהו טרייד אוף, um, יש משולש כזה שתמיד מצרים, משולש של כאילו um, uh, תכולה, deadline, משאבים. שכאילו, ובאמצע יש נגיד את האיכות, ש- mm-hmm. ש- שהיא, אסור שהיא תיפגע. אנחנו רוצים להוציא משהו באיזה איכות מינימלית, שזה דרך אגב גם בסטארט-אפים לפעמים, גם על זה מתפשרים, אבל לא משנה. באופן כללי רוצים להוציא איזה משהו באיכות מינימלית, ו- ו- וכאילו בשביל להוציא משהו באיכות מינימלית, משהו צריך ללכת. אז כאילו זה הדדליין, אז-, אז-, אז מה שהרבה פעמים עושים זה, טוב, אז הדדליין, ת- הדדליין הוא הקדוש, ו- 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 ואז בעצם מה עושים? אנשים יעבדו פי שתיים שעות, ואז יהיה יותר משאבים. אבל א', זה, זה, זה שקר, כי אנשים, כי... כי... בן אדם שעובד אחרי שעה מסוימת הוא כבר לא... כאילו, יש, יש לכל מיני אנשים את השעות שהם יותר יעילים בהם. אבל אני ראיתי אנשים שעובדים עד 12 בלילה כאילו "כי במרכאות, אבל... אבל <אז> בארבע <אז> שעות האחרונות זה כבר <אז> העבודה שלהם. אבל הם פשוט עושים, ב- הם עושים טעויות, התפוקה שלהם היא שלילית, הם כאילו מכניסים קומיטים עם טעויות בקוד בגלל שהם עייפים.
0: עזוב, לא רק זה, אני גם, uh, יש משהו כזה ב- שקורה הרבה פעמים ב- בחלק מה- מהסטארט-אפים, זה הקטע הזה של uh, להשאיר את העובד בעבודה. זאת אומרת, נותנים לך את כל התנאים כדי שתישאר כמה שיותר בעבודה. אגב, זה לא רק סטארט-אפים, כבר גם החברות הגדולות עושות בדיוק
1: אותו דבר.
0: טוב, אולי גם יש לי איזה סטארט-אפ ספציפי בראש, בלי להזכיר שמות, אבל שבאמת נותנים לך את כל הפרמטרים כדי שתישאר במשרד, מביאים לך את הפלייסטיישן, מעודדים אותך להזמין חברים לשבת איתך לקפה במשרד. מביאים
1: לך ספר.
0: כן, לגמרי, פיצות בערב, עניינים. הכל כדי שתישאר שם 16 שעות. אני אומר, כאילו, מה, אז כאילו... עזוב, שתבוא, שת, תעשה את התשע שעות שלך ותלך ליהנות עם, ה, עם החברים בחוץ. למה אתה צריך להזמין את החברים לקפה איתך ו, ו, ופלייסטיישן במשרד? כאילו, איך תעשה את זה בחוץ, אם זה מה שכיף לך לעשות? כאילו, יש, אני מרגיש שנוצר כזה איזו תחושה ש... טוב, כולם נשארים למאוחר, אני גם אשאר למאוחר, וכדי לעודד אנשים, כאילו, הם לוקחים הפסקות מאוד מאוד ארוכות. זה לא שהם באמת עובדים 16 שעות לא קמים מהמחשב, בדרך כלל. כן,
2: אבל... אז, אז אני חושב שהפסקות שהבס... האלה, כן יש איזשהו ערך מוסף, זאת אומרת, כאילו זה, לגמרי, ש... לגמרי. זה שכיף במשרד, זה חשוב
0: לא רק בגלל... לגמרי, לא אני, אני, אני פשוט רק ו... מדבר על הקטע של להישאר, רק למעלה להישאר. כן, כן, זה, זה
2: נכון. אבל בקיצור, אם אני חוזר לנקודה שלי במשולש, אני חושב שמה שהרבה פעמים אנחנו לא מוכנים לעשות, וזה הדבר החשוב, ואני רואה איך בג'וייטונס, אנחנו עשינו את זה עכשיו יפה, כן, ב... כאילו, מה זה בתקופה? תמיד בעצם, יש תמיד לחץ, תמיד יש יעדים ו... ותמיד זה, ובעצם אנחנו כן שומרים על השפיות, על ידי באמת לה... להיות מאוד חכמים בבחירת התכולה, וגם לוותר, לעשות ויתורים כואבים, להגיד, טוב, אז, אז יש פה פיצ'ר שהיוזרים כול... נורא רוצים וזה, אבל פשוט לא נגיע אליו, כי פשוט... יש מלא דברים לעשות, וזה הדבר שהכי יתרום לנו ל-KPI או להצלחה, וזה מספיק טוב, אז פשוט אין מה לעשות, אז נתפשר על תכולה, ו- וזה משהו שהרבה פעמים לא מוכנים לעשות, וזה, וזה גורם, גורם לבעיה ש- שבעצם uh, לא עומדית ב כי לא הסכמנו לו- לוותר על תכולה, ואז מנסים לפצות על זה בזה שאנשים נשארים. אבל זה משהו שהוא, שהוא ממש 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 בתוך ה... תרבות
1: הארגונית, כלומר, הארגון יכול לבחור שתהיה לו תרבות של uh, sense of urgency כל, כל הזמן על כל דבר, שזה, אם זה ככה, זה בהכרח הופך להיות מתישהו false sense of urgency, נכון? Mm-hmm, כי זה, נכון. לא יכול שאתה כל הזמן לחוץ. נכון. Um, אבל, אבל זה תרבות ארגונית, מה לך בתור, אתה יודע, uh, מפתח פעם, tech היום, מה אתה יכול לעשות כאילו ב...
2: בתרבות ب- ب- כזאת. אז קודם כל להציף, זאת אומרת להגיד, תשמעו, אה, אנחנו צריכים לעשות את הגרסה עד יום חמישי, אנחנו צריכים לשחרר גרסה, אה, אני, אה, המשימות שלי עם כאלה וכאלה, אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה, בואו נחשוב על פתרונות. הרבה פעמים מפתחים לא עושים את זה, זאת אומרת הם ישר ילכו על, אה, הם יכניסו את עצמם לעניין הזה של אני אשאר, אה, אין אה, בעיה, יש עד יום חמישי, אני לא אספיק טוב, אז אני פשוט אעבוד עד 12 בלילה כל יום, קודם כל תחשבו מה האלטרנטיבות, ותגדירו לעצמכם שיש אלטרנטיבות, ו... וקודם כל להציף ולהגיד, יש שתי אופציות, או שנדחה את הגרסה, או שנוריד בה פיצ'רים. וזה משהו שהרבה פעמים לא עושים, ויכול מאוד לעזור.
0: הרבה פעמים גם המפתחים לא יודעים כל כך לשקף את האופציות שיש, ואני חושב שזה משהו שחשוב באמת כדי להשיג את הפשרות האלה, זה גם לשקף לפרודקט איזה אופציות יש, איך אפשר לצאת עם הפיצ'ר שהם רצו, אבל אולי בשלב ראשון טיפה יותר דל. ולעבות אותו אחר כך, בקטע של לפעמים פשוט פרודקט לא מבינים את ההבדל בין, בין דברים שיכולים להיות מאוד מאוד לא מהותיים לפיצ'ר, אבל מאוד מאוד uh, time-consuming. האמת שיש לי סיפור
2: יפה על זה. יאללה. <laughs> אז, אז עכשיו, זה, זה סיפור טרי. פשוט uh, בג'וייטונס, משהו ש, שלא סיפרתי על ג'וייטונס, זה שאנחנו אחת, ל-لك... בערך פעם, פעמיים בשנה, אנחנו עושים משהו שנקרא אצלנו שבוע נינג'ה, uh, שזה משהו שהוא קצת מזכיר הקתונים שעושים בכל מיני אחרים, אבל זה נינג'ה מהרעיון שכאילו, אתה עושה משימות כזה... אתה עושה משימות בלי שאף אחד ידע בהכרח, ואתה כאילו בוחר מה שבא לך לעשות, אתה עושה. עכשיו, אני עשיתי קונספט מעניין בשבוע נינג'ה שלי. אני במקום לעשות משימה ככה ארוכה ונורא מגניבה, אמרתי, בוא נלך לאו דווקא למשימות הכי מגניבות, אבל על מלא משימות שלוקחות לי עד שעה. קראתי לזה one hour yוני. היה לזה ברנדינג, one-hour yוני, כל מיני משימות, שמים עליהם טאג באסנה, אומרים עליהם, זו המשימה שבפוטנציאל אפשר לעשות אותה בשעה. נייס. וזהו, ואז, מה שזה קרה בפועל, זה שהרבה משימות לקחתי, ובגלל שהיה לי את הטיימר הזה של השעה, ונורא רציתי לעמוד בזמנים, ואמרתי, אם אני לא אעשה את זה בשעה, אני זורק את זה. אז פתאום ראיתי שיש לי לחץ של זמן להוסיף, 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 להוסיף תמיכה בסוג חדש של תווים במלודיות שהאפליקציה תומכת, ו, והסימון החדש בקבצי טקסט שאנחנו עובדים איתם היה, היה צריך להיות אחוז אחוז. אבל אז ראיתי שהפרסר, הוא עושה ספליט לפי אחוזים, ועכשיו לעשות שהוא לא יעשה ספליט, <אף> אלא דבר. יחפש רק אחוז אחד, זה המון עבודה וזה, אז אמרתי, טוב, תקשיבו, אם נעשה את זה עם אחוז סימן קריאה במקום אחוז אחוז, זה, יוריד, זה יגלח לי 20, אחוז, 20 דקות מה, מהטאסק ואני אספיק. אז כאילו... זה מין כזה... זה משהו שגם
0: לפרודקט בדרך כלל אין שום סיכוי לדעת, כן, כאילו, אתה צריך מ... לעבור עלייך. זה עליי.
2: משהו ברזולוציה מאוד מאוד קטנה פה, מה שאני נותן את הדוגמה, אבל אפשר באמת להשליך על זה, על, על, כאילו, אתם רואים שאתם רוצים ל- ללכת הביתה ב ולא ב אולי אתם יכולים לשנות את ההחלטות שאתם מקבלים תוך כדי עבודה אה, ולעשות את זה, או להחליט באמת לדחות את הגרסה בשעה, <laughs> <laughs> את ה-dead זה שתי החלטות שאפשר לקבל.
1: תגיד רגע, היא לא מה שנקרא אפליקציה קריטית. כלומר, גם אם ה... אתה יודע, לא יודע מה, יהיה איזה באג בתוכנה או משהו כזה, <אח> אז מישהו לא יוכל לנגן או מקבל פידבק לא נכון. לא יודע, זה נשמע לי הדבר הכי, הכי גרוע שיכול להיות. כן. <אח> יש הרבה מאוד מקומות שבהם המוצר שהחברה עושה, בין אם הוא סאסי, כאילו הסופטור זה סרוויס ואז הוא פוגע בהמון המון לקוחות, או בין אם הוא עניין שקשור לסוקיורטי, או סתם איזה משהו של מאוד, מאוד מאוד גדול אנטרפרייז, כן. שאם יש שם באג אז נוצר משבר, וכשנוצרים משבר צריך לטפל בו, מה שנקרא קרייסס מנג'מנט. ובנקודות האלה, לפעמים הדברים האלה קורים בלילה, הם לפעמים קורים בסופי שבוע, הם לפעמים קורים בדיוק בזמן
2: שהילד הלך לישון או וואטאבר, mm-hmm. ואז, מה אתה אמור לעשות? Um, אז זהו, אז, קודם כל, בג'וי טונס זה, זה נכון שזה לא אפליקציה קריטית, אבל כאילו, כן המוצר הוא קריטי לחברה, זאת אומרת, אם למשל יהיה באג במה ש... שיוזרים לא יכולים פתאום לקנות, לקנות את ה-In-Purchase ה- באפליקציה, אז זה כן מאוד מאוד קריטי לחברה. אז זה כן, מתייחסים לזה ברמת רצינות גבוהה.
1: אבל, אבל... זה קריטי ברמה ש, שצריך לפתור את זה עכשיו, או שזה יכול לחזור למחר בבוקר?
2: את, אז תלוי, כמובן תלוי במה הבעיה, אבל אם למשל השרתים שלנו למטה ואנשים לא יכולים בכלל להוריד שירים באפליקציה, זה כן, זה משהו שאנחנו נטפל בו גם בלילה, אם צריך. Uh, uh, בש... המנגנון שלנו לזה זה באמת להגדיר איזושהי תורנות, uh, וגם בהרבה מקומות, יש בעצם תורן ספורט כזה, שהוא, שהוא אחראי, הוא זה ש, שלוקח את המיילים הביתה, ו, וכאילו, הוא זה שעושה מוניטורינג, שוב זה... בתקופות, בתקופות יותר לחוצות כמובן, אז נעשה יותר מוניטורינג והכל, אבל הוא זה שבעצם, הוא ה-first responder שאמור לטפל בזה ב... בתקופות לחץ. וזה ב... כזה
1: שבוע-שבוע, כלומר, יש מישהו עכשיו שהוא תורן במשך שבוע, ואז בערבים ובסופי שבוע הוא זה שאחראי... להסתכל על זה שהשרתים למעלה ואין שום critical alerts?
2: בגדול, כן, זה, בג... זה בגדול. ו... ו... ובעצם, וקרה דרך אגב, קרה לי נגיד שאני הייתי תורן support ובדיוק בשעה שהשכבתי את הילד לישון אז היה איזה משהו, אז אני פשוט כתבתי... בוואטסאפ או בסלאק כתבתי מישהו יכול לעזור לי עם זה ותמיד תמיד יש רצון טוב ואנשים עוזרים אז כאילו מבחינה זאת זה אבל uh, כן ברור שזה ברור שזה משפיע על הwork life balance וזה uh, כאילו נקודה חשובה על work life balance זה ש... Uh, זאת אומרת, תבחר את העבודה, יש משהו שהוא נורא חשוב, שתבחר את העבודה שמתאימה לך ל-work-life ל- balance שאתה רוצה. זה משהו שהוא לא טריוויאלי, אבל, אבל כן, יכול, אם, אתה, אם אתה רוצה להיות, למשל, אני, אני לא חושב שהייתי מסוגל להיות בעבודה, שאני צריך לטוס כל הזמן לחו"ל ולהיות רחוק מהמשפחה. זה משהו שלי לא היה מתאים, אני יודע שהרבה עושים את זה, אבל אצלי זה לא היה בא בחשבון. ואני גם דרך כלל ויתרתי, כתבתי את זה בפוסט, שאני ויתרתי על לטוס לכנסים לחו"ל בגלל, בגלל הדבר הזה, שזה מאוד קשה לי להיות רחוק מהמשפחה, אפילו לקצת זמן. אז, 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 אז זה, זה, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אם אתה חושב ש, 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 שבעבודה שלך, אז יש איזו בעיית קרייסס מנג'מנט שדורשת שכל הערבים אתה תהיה זמין וזה לא מתאים לך, יכול להיות שהגיע הזמן להחליף עבודה.
0: בהקשר הזה גם, היום, לפני כמה שנים באמת, אולי גם בשנות האלפיים, בכלל, בשנת 2000 בכלל, לפני פצוץ הבועה, היה את הקטע הזה של המון תנאים, מה שדיברתי בהתחלה, שמחזיקים אותך בתוך המשרד, ותנאים מופלגים, ומטבחים מטורפים, ופלייסטיישנים, ודברים כאלה, שזה משהו שקיים גם היום, אבל היום החברות מציעות כחלק מהתנאים שלהם, הרבה חברות עוברות היום להציע Work Life Balance, זה משהו שאתה כבר מתחיל להציע לעובדים כשאתה מפרסם את המודעת דרושים, שפעם זה לא היה. פעם היית אומר, יש לנו אה, משכורת משוגעת, יש אה, רכב ליסינג, לא יודע מה, אה, מטבח משוגע, תראו איזה משרדים מטורפים יש לנו, עם פופים וכל מיני דברים. היום חברות מבינות שבסך הכל... אה, אה, העובדים היום, גם דור ה גל, אתה עוד מדבר על דור ה-Y, אז דור ה-Y יותר <laughs> מחסיד. מחسب... אני אוהב
1: לדבר על זה ואתה אוהב לחיות את זה. <laughs> לגמרי,
0: <laughs> אני בדיוק על הגבול. אז, אז באמת דור ה-Y היום יותר חשוב לו Work Life Balance, והיום רואים יותר ויותר חברות שמדברות, שחלק מהתנאים שלהן זה Work Life Balance, ואם אתה מדבר על לבחור את, ה- את החברה ואת העבודה המתאימה לך ב- 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 בהקשר הזה, אז... אז אתה ממש רואה היום חברות ממתגות את עצמן בקטע שזה מה שאנחנו נותנות לעובדים שלנו. אני חושב שאפילו,
1: שאפילו אתה יודע, ה-work-life balance הזה, זה משהו קצת של, ה- של השנתיים-שלוש האחרונות, ואם אנחנו נסתכל אפילו קצת קדימה, אם נזכרת את דור ה-Y, אני חושב שזה אולי אפילו הולך למקומות אחרים. כלומר, היום, אני לא בטוח ש... אתה יודע, שכל האנשים, מה שהם רוצים זה Work Life Balance, שבעצם מה זה אומר Work Life Balance, כן? זה אומר שיש לך את השעות שאתה ב-work, ושיש לך את השעות שאתה בבית, או wherever, אבל זה צד אחד, והצד האחר אומר שיש לך מאוד מאוד גמישות. כלומר,
0: זהו, זה לא, זה לא שיש לך את השעות של ה-work ואת השעות של ה-life, זה, זה יש לך את היכולת ל- לאזן בין השניים, ל- להיות מסופק גם בצד של העבודה וגם בצד של ה-life, זה מה שאני חושב. אז זה... כי לפעמים דווקא החפיפה הזאת בין השעות היא דווקא נהיית מאוד אפרורית היום, כשאתה עם הטלפון בכל מקום ועם הלפטופ בכל מקום.
1: אבל אני חושב שיש אנשים שזה מה, ש... מה שהם רוצים וזה מה שהם טוב להם, כלומר, הם אומרים את הדבר הבא, הם אומרים, אנחנו מוכנים... Uh, לעבוד מהבית, uh, גם, אתה יודע, לפתוח עכשיו לפטופ בבית או בבית קפה או וואטאבר, גם אם זה אחרי שעות העבודה שלי, אבל אני רוצה בש... בש... בז... בז... בזמן העבודה להיות מסוגל לפתוח פייסבוק, או, או... לא יודע מה, uh, לצייץ בטוויטר, כי... כי זה מה שבא לי אז. Um, זה אני חושב שהטכנולוגיה אפילו, אם פעם מה שקרה זה שהטכנולוגיה, בגלל שלא הייתה, הטכנולוגיה לא אפשרה את זה, אז הייתה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין בית לעבודה, ואחרי זה בגלל שהטכנולוגיה אפשרה את זה, אז היא, היא בעצם, הטשטוש היה מאוד מאוד גדול וזה הפריע לאנשים. היום הטשטוש הזה קצת הולך אפילו למקומות אחרים שבהם זה כאילו הכל ביחד, כן? אין הפרדה בכלל, ויש אנשים שאוהבים את זה וסבבה להם.
2: Uh, משהו מעניין דרך אביב עבודה מהבית, uh... זה מצחיק, אבל בגלל תרבות הפגישות שיש הרבה, אז, אז, אז זה הפך להיות שלפעמים דווקא העבודה מהבית הופכת אצל הרבה אנשים להיות הפרודקטיביטי, הזמן שהם הכי פרודוקטיביים בהם, ו, וזה גם, זה קצת, קצת אבסורדי נראה לי, אבל זה גם מעניין. אני יכול לספר על עצמי, שגם עוד משהו שכתבתי בפוסט, זה שבגלל שיש לי את השעת יציאה הנורא קשיחה הזאת, של להיות בבית עם הילד, אז, אז הרבה פעמים מה שאני בוחר לעשות זה... זה כשיש לחץ, זה כן, אני לא, אני לא יורד מה, מהעניין הזה של לצאת הביתה בחמש וחצי, אבל ברגע שהילד נרדם, אני פתאום נותן עבודה. זהו, זה באמת מה שרציתי לשאול. יש איזה, אצלכם נגיד, או בדרך שאתה תופס
1: את זה, יש איזה ציפייה לעבוד מהבית בערבים בסופי שבוע, כלומר, אפילו, אתה יודע, אם זה ברמת מיילים, או לעשות ריוויו לקוץ ודברים כאלה?
2: אז אין ציפייה כזאת, רשמית לפחות. אין ציפייה. אנשים עושים את זה כי בא להם, וזה סבבה. הציפייה היא באמת, כאילו... זה ככה אני חושב שזה צריך לעבוד, הציפייה היא שיש יעדים ותעמוד בהם, עכשיו כן יש ציפייה שתגיע, למת... דווקא מצד השני, למשרד בשעות מסוימות שתוכל... כי בכל זאת אתה לא עובד בריק, כאילו אני, אני חושב שתמיד אה, המצב הוא או, ש... או שאתה עכשיו עובד עם, עם מישהו בצוות על משהו ואז מן הסתם זה, זה הרבה יותר יעיל כשאתה יושב עם הבן אדם ולא עובד ברימורט או שאתה לא עובד עם מישהו, או שאתה עובד לבד, אבל זה, ואז אתה צריך להסתנכרן עם אחרים כדי, כדי שידעו איפה אתה עומד ו- ואיפה אתה תוקע אותם, ו- או עם המנהל שלך לפחות, שכאילו ש- ש- הוא ידע מה הסטטוס של דברים ויוכל להגיב. אז לכן כן חשוב, לדעתי הזמן הזה במשרד הוא חשוב, אבל מעבר לזה, ה- 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 ברגע שיש יעדים ברורים, אז... זה אמור להיות על העובד, כאילו, והחוכמה היא באמת לבחור את העובדים הבוגרים שיודעים לעשות את זה, אבל זה אמור להיות על העובד לנהל את הזמן שלו ולדעת איפה הוא עובד, מתי הוא עובד ואיך הוא עובד בשביל להגיע ליעד בזמן.
1: אז בוא נדבר רגע אבל בפרקטיקה. אתה אומר שאתה, יש לך שעת יציאה קשיחה של חמש וחצי, ואתה גם tech נכון? זה אומר שאתה בהגדרה כל הזמן עובד עם מפתחים. נכון. אז, אז מה המפתחים עושים בשש? כאילו, אתה יודע, לא כולם רוצים לצאת בחמש וחצי.
2: נכון. אז, אז יש סלאק, אני חושב שזה, זאת אומרת, היה לפני זה אימיילים, ואני פחות, משמעותית פחות נהניתי מזה. אני חושב שעכשיו, בת, 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 בתקופת הסלאק, זה, זה הרבה יותר נוח הנושא הזה. יש סלאק, אני זמין בסלאק, יש שעות שאני כאילו פחות זמין, מן הסתם, אם אני עכשיו עושה הבטי על הילד, אני פחות זמין, אבל... אבל אפשר לפנות, כאילו אפשר לפנות, אפשר לדבר על זה, ו- ואני דואג כמובן בשעות שאני כן במשרד מאוד מאוד, מאוד uh, להיות קשוב לאחרים ולהיות זמין, uh, זה, זה כן. Um, אני חושב ש- שהמצב בג'וי טונס uh, ספציפית uh, זה מצב שיש הרבה הרבה הורים או הורים צעירים, אז באמת כאילו זה, זה יצא שה- שהשעות שלנו יחסית מסונכנות, אבל... אבל באופן כללי אני חושב שסלק זה כלי חזק, ו... או כל כלי אחר בעצם, אבל כן, אמורה להיות אפשרות לתקשר גם מחוץ לשעות העבודה. אני חושב ש... כאילו, ושוב, זה באמת, זה, מס... זה יכול לשים אותי במצב לא נעים של אני לא זמין, אבל
0: אנשים יודעים... לא, זה קצת הורס את החלק ת... של ה-life balance, כי אם אתה ממשיך לענות לסלק כל הזמן, וסלק זה מאוד אינסטנט, כאילו מצפים שתענה עכשיו, ואתה עם לא חושב... הילד שלך זה קצת הורס כל הקטע, לא? כן, ברור. אז אני אענה... יצא, יצאת אני... מעבודה ואתה עדיין מעבודה.
2: אז אני אענה יותר מאוחר, אבל אני חושב שאין ציפייה ש... חושב, שוב, זה חלק מה... מהנושא של... ברור שיש קרייסיס מנג'מנט ויש מצבים מאוד לחוצים, וגם כן, ויש וג... גם גרסאות לחוצות שפתאום צריך לי... שכולם נשארים עד נורא מאוחר. אני, אני, חוש... אני חושב שצריך למזער את הדברים האלה. זאת אומרת, השאיפה צריכה להיות למזער את הקרייסיסים, למזער את ה... יש גרסה לחוצה ועכשיו כולם צריכים לתת שיצוני, אני לא יודע, ויש חברות זה קורה בהם יותר ויש כאלה שפחות, ואז אנחנו חוזרים באמת לעניין של תבחרו את העבודה שמתאימה לכם, אבל... Uh... אני חושב שבדרך כלל דבר, התייעצות על איזה משהו, נכון, זה יכול לפעמים לתקוע, אבל בדרך כלל אתה עובד על יותר מדבר אחד, אתה, אם אתה תקוע אתה יכול, יש עוד אנשים להתייעץ איתם, אתה יכול אולי כן לחכות לבוקר עם זה, 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 זה בעצם המחשבה. אני כאילו, אני, אני עושה את זה כי אני רוצה, אני לא אעשה את זה כי אני מרגיש שאני חייב, אני, אני כן, אני, אני בגלל שיש לי פשן לעבודה שלי, ואני מקווה ש, שרוב המאזינים זה המצב, אז כן, אז כאילו בשעות שהם הזמן, הפנוי שלי, אז אני גם עונה לסלאק. אם אני מרגיש שזה יותר מדי עבודה, אז אני אגיד, טוב, נדבר על זה
0: מחר, כן.
1: תגיד, גם אצלכם, אבי, יש איזה קטע כזה של, שיש איזה ציפייה מהעובדים להיות בשעות מסוימות ולא בשעות אחרות, לא?
0: אז דיברנו על זה פעם בפרק של בקטנה, אז אני לא כל כך קריטי לי השעות של העובדים, הזכרתי את זה, נראה לי, בפרק השלישי של בקטנה או משהו כזה. יותר קריטי לי שיהיה כמה שעות של חפיפה. כי כמו שיוני אמר, יש דברים שדורשים סינכרון, יש דברים של התאמה. וגם מאוד קריטי לי שמי ש... נגיד, יש פה גם כן אבות שיוצאים יותר מוקדם הביתה, בחלק מהימים, מאוד קריטי לי שזה לא ישפיע על, על אנשים אחרים. זאת אומרת, שאם מישהו היום יוצא בשלוש, ואז הוא מחליט שהוא מעדיף לצאת בשלוש, ולהמשיך לעבוד בשמונה, תשע, אחרי שהילד הלך לישון כדי להשלים את השעות, מאוד חשוב לי שהדבר הזה לא יבוא אה, עם הפעלה של אנשים ש... לא יודע, עבדו מ-9 מ- עד uh, 6-7, שלא פתאום ב-9 יתחילו לפנות אליהם, אתה יכול לעשות לי ככה, אתה יכול לעשות לי ככה. זה, זה דבר שאני חושב שהוא, מבחינתי הוא בגדר הציפייה הבסיסית. זאת אומרת, זה בסדר שלקחת את, ה- את החופש כדי ל- להיות עם הילדים שלך, ו- ואת הזמן להיות עם הילדים שלך, אבל זה לא אמור להשפיע על, על שער הצוות. זאת אומרת, זו בחירה שלך, ו- ו- ואתה צריך uh, להתגמש בתוכה. כן, אבל זה, אתה, 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 אתה יכול למתוח את, ה-
1: את החבל הזה רק עד... עד רמה מסוימת, כלומר, אתה כן רוצה בתור ארגון אה, להגדיר את הציפיות, אה, אבל גם בתו, בתוך ההגדרה ציפיות האלה, לאפשר... אה, חופש אה, פעולה. כן, ואתה רוצה לה, לאפשר גמישות, כלומר, זה, אתה יודע...
0: נכון, אז, אז אני חושב שזה מתחבר למה שיוני אמר, ש, 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 שאתה צריך קצת... אם אה, אתה אבא שיוצא היום אה, מוקדם... אתה צריך לתכנן את היום שלך ככה שאת כל הדברים שאתה תלוי באנשים אחרים, אתה תסגור את זה בשעות שאתה נמצא במשרד, ותשאיר את החלק שאתה עושה בבית לדברים שאתה פחות תלוי באנשים אחרים.
1: אז אתה יכול לעשות את זה אם הארגון תומך בזה. כלומר, אם עכשיו תמובן. הארגון החליט שכל יום בשעה
0: 4 ורבע יש דיילי, נכון. ואתה עכשיו ב-4 רוצה לצאת, אכלת אותה. נכון, אז זה, זה, באמת, זה באמת שאלה, אז, אז באמת דיילי זה משהו שיותר קל להגדיר שלא עושים בשעות זה, אבל אם כבר העלית את זה, אז נגיד יש שאלות אחרות שאולות מה אם נגיד אנחנו רוצים לעשות happy hour, או לצאת לפאב הערב, אז זה אומר ש... האבות או האמהות יכולים לפספס את זה, אז מה עושים? יוצאים לפאב ב בצהריים, זה גם פחות...
2: אז נגיד, אז באמת אצלנו זה עבר להיות תהליך כזה, שבאמת ה-happy hours זה, אני זוכר, זה משהו שהיה לנו, מהרגע שהצטרפתי, לי היה מאוד חשוב להכניס את הנושא של happy hours, והם תמיד היו בחמישי ב-6-7, כי זה הזמן שהכי כיף לחגוג בו. זה גם ממש מאוחר, במונחים של work-life balance. אז לא היה לנו ילדים. כן. עכשיו, לכל מי שהיה בכל מקרה, אז כן, ואז מהר מאוד הבנו שזה לא עסק ובאמת ההורים לא יכולים להישאר. ופשוט עשינו את האפיואר באופן קבוע בחמישי בצהריים. בעצם בחמישי אוכלים כולם ארוחת צהריים ביחד ועושים משהו כיף אז. מגניב. זה פתרון, זאת אומרת, ברור, לרווקים זה אולי באמת פחות כיף, יותר בא להם לצאת עם החברה בחמישי ושש, אבל אין מה לעשות, זה בלנס, צריך לעשות את הבאלנס ולהחליט על מה מוותרים ומה אפשר. אגב,
1: את אותה בעיה היא גם קיימת אתה יודע, איזה אוף סייט, או כזה בונדינג נכון. uh, uh, כזה של הצוות. יש אנשים ש... לא יודע, אם יש לך בצוות אנשים שלא uh, אוהבים לשתות, או אסור להם לשתות uh, אלכוהול, uh, אז uh, אתה לא יכול uh, ללכת לבר. Uh, le, uh, מצד שני, יש אנשים אחרים שכן אוהבים, אז למה שלא תלך? אז אני חושב שכאן הרעיון הכי נכון מבחינת הארגון, מבחינת המנהלים וכולי, היא פשוט לגוון. כל פעם לעשות משהו אחר, ובהגדרה יהיו אנשים שלא תמיד יוכלו להגיע לכל הדברים. אבל בהנחה שאתה לא יכול למצוא משהו שתמיד כולם יאהבו, ואתה יודע, להמשך לעשות את זה באיזשהו פאטרן קבוע, אם זה חד פעמי אז זה לא בעיה, אז עדיף לגוון פשוט את כל
0: ה-diversity
1: question שיש לך.
0: תגיד, יוני, כשאתה, כשאתה יוצא מוקדם, לא, לא עושים לך, חצי יום היום, או פותחים עליך עיניים?
1: <laughs> זה, זה מצחיק, כי אני, אני, כשאנשים, לא משנה מתי הם יוצאים,
2: כאילו, כן. אני תמיד שואל אותה אם זה חצי יום. <laughs> כן, זה משפט מוכר. אז, אז לא יודע, אז אולי בגלל שאני באמת, כאילו, אנחנו, ג'ויטרס באמת חברה מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת, ויש המון הבנה לנושא. ואני חושב שזה לא טריוויאלי, לצערי. אני חושב שאני שומע כל מיני סיפורים, ואני גם זוכר את זה באמת ממקומות עבודה אחרים. שכן, שכאילו אנשים... כן מסתכלים על השעות, למרות, ש, למרות שאפילו יכול להיות שברמת הארגון אה, מוכרים לך כש, כשאתה, כשאתה ברעיון, אומרים לך, שמע, אצלנו Work Life Balance אה, זה טוב וזה, הרבה פעמים זה, זה בכלל לא עניין של ארגון או של הנהלה, הרי לא, 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 בארגונים גדולים בעיקר יותר, אז הרי... בסופו של דבר זה האנשים מה, ש... מה שקובע, איך שהם מרגישים ו... ואיזה אנש... הרגשה נותנים, והרבה פעמים יש איזה ראש צוות אחד שהוא נוח לו לעבוד כל יום התשע, ואז הוא מתבאס, הוא מתבאס שה... שהעובדים... שהולכים ש... לו מוגדר. כן, הוא, שהוא, הוא מרגיש שהוא זה ש... שסוחב את כל הנטל על
0: הכתפיים. אגב, זה לא חייב להיות ראש צוות, רק. זה יכול נכון, להיות גם חבר צוות. להיות,
2: זה יכול להיות גם חבר צוות, אבל, אבל שזה ראש צוות זה, זה הרסני ממש, ואני מכיר את זה, גם מסיפורים של אחרים וגם מדברים שקרו ש... מספיק הפרצוף הזה של כזה, כאילו הוא אומר לך, לא, לא, סבבה, סבבה, תלך מתי שאתה רוצה, אני מבין, יש לך ילד וזה, אבל פתאום איזה מילה, איזה, איזה משפט, איזה פרצוף, וכן, אה, אתה הולך עכשיו, אה, וואלה, זה, כ- כאלה, זה מאוד מאוד מסוכן. אז ו- אתה ו- לא תהיה בישיבה. כן, כן, כאלה דברים, אה, זאת אומרת... זה, צריך להיות מאוד מאוד רגישים לזה, כי, כי זה באמת יכול להרוס הכל, כאילו אני, אני מבין למה זה קורה, אני יכול להבין את התסכול, אבל צריך כמנהלים במיוחד, צריך מאוד להיזהר מזה, גם כחברי צוות, כאילו... תנסו להבין את זה שכל אחד יש לו את הלוחות זמנים שלו. אם משהו לא, לא מתאים לכם, אם אתם צריכים את הזמן הזה במסונכן, אז תשבו עם הבן אדם ותחשבו, כאילו, אתם יודעים איך שהוא... איך בונים את זה? כן, אתם ה- 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 מוקדם, ה- אתם יודעים שאני הולך מוקדם, אז, אז תאמו ת- 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 איתי, תגידו לי מראש, היום אני צריך שתישאר ככה, ואז אני אנסה לסדר את זה. נכון, <אח> אני,
0: אני חושב שאם יש משהו שיודעים מראש, אז כדאי להגיד את זה מראש. באמת, אם לנו יש איזו גרסה או משהו כזה, אז אני, אני מודיע את זה מראש, ואני אפילו לא צריך לבקש שיוצאים מוקדם, שביום הזה לא יצאו מוקדם, הם יודעים שזה קורה אחת לארבעה חודשים, חצי שנה, וביום הזה הם בלי זה, ומשהו ש, שאני כן משתדל זה תמיד להראות להם ששמתי לב, ותודה על זה שנשארתם למרות שזה היום שאתם יוצאים מוקדם. ומשהו שאנחנו, כדי להימנע מהמצבים האלה ככל הניתן, כשרק פתחנו את הצוות, אז ממש אמרנו שהמשפט הזה של גל, של מה חצי יום היום, הוא לא לגיטימי. זאת אומרת, ביקשנו שאנשים לא יגידו את זה, ואני חייב להגיד שזה עבד, וביקשנו את זה רק פעם אחת, אבל אף אחד לא... סתם, אני לא באמת אומר
1: את זה. מה שאני אומר זה, אני אומר תודה שבאת.
0: האמת שנכון, אני זוכר שאתה אומר את זה. אתה עדיין עם הבדיחה הזאת?
1: זה לא בדיחה, אני באמת מודה להם שהם זה חזק. תגיד, אולי תיתן כמה... כמה עצות כאילו פרקטיות, כמו העצה הזאת שנתת על, אתה יודע, על, על שעת יציאה קשיחה וכו', כמה עצות פרקטיות ל, ל, יודע, לעובד שרוצה לשמור, עובד-עובדת, כן? שרוצים לשמור על ה- work life balance טוב, מה, מה
2: הם צריכים לעשות? אז קודם כל, הם צריכים לשאול את עצמנו, ואני חושב ש... אני לא חושב שאנחנו עושים את זה הרבה, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים בכלל. זאת אומרת, מה, אה, מה מבחינתנו זה work-life balance טוב, כאילו, כי יש... כי, כי אני חושב, אני לא יודע אם אנחנו חושבים על זה, וברגע ש, שנחשוב על זה קצת ונחליט, ונגיד, לא יודע, Work Life Balance טוב, זה, נגיד אצלי, זה היה באמת לראות את הילד כל יום לפני השינה. לדוגמה, כן, זה, זה דבר אחד, אבל, או לא לעבוד יותר מכך וכך שעות בשבוע, וכולי וכולי וכולי. אפשר לחשוב על הדברים האלה, ולשים את זה על השולחן, ולתאם ציפיות עם הסביבה. עם הסביבה זה גם עם הבית, שגם, וזה, וזה דרך אגב, לגבי לבקש להישאר מוקדם, צריך להישאר לז- מאוחר, צריך לז- שאתה מבקש את זה בעצם לא מהעובד, אלא גם מהמשפחה שלו, ולכן זה משהו שאני נורא שונא לעשות.
1: אתה אומר, צריך להפגיש קודם
0: את האישה עם המנהל. כן. אני ישר מדבר עם האישה, כאילו, שהולכת לסדר, שהוא יישאר היום מאוחר, רק אם היא מאשרת לי. לא,
2: כי צריך לזכור שבסוף אנשים עוזבים בגלל דברים כאלה, וזה מוסיף עוד לחצים מהבית. אבל לא משנה, כאילו, לגופו של עניין, אז צריך באמת להגדיר את ה... ציפיות גם עם המנהל, גם עם חברי הצוות, גם עם עצמך, אז, אז זה, זה דבר שמאוד חשוב לעשות, שברגע ש, שמחליטים על זה, ובאמת העניין הזה של השעת יחצייה קשיחה, הוא, הוא לא טריוויאלי, ואני רואה את זה אצל אבות חדשים, שבאמת מתקשים לעשות את זה, במיוחד שאחד כאלה שהיו רגילים לעבוד עד מאוד מאוחר. זה שינוי גדול, ואני חושב שהוא מאוד עוזר. ברגע שאתה עושה את זה, אתה, אתה מרגיש הרבה יותר טוב, והכול יותר זורם, ו- וכן, אתה גם, גם יותר פרודקטיבי בעבודה בשעות שלך, אתה יודע לנהל את הזמן הזה הרבה יותר חכם. אז, <אז>,
1: <אז>, <אז> ת, ת, תגיד מי, מילה ל, על הנקודה הזאת. <אז <אז> 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 <אז am should I אתה יודע, ברגע שלא הייתה לי ברירה, באיזשהו מובן, ה- 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 הייתי חייב להיות יותר יעיל. נכון. כלומר, להפוך איכשהו את, ה- את השעות ללהיות יותר יעילות.
2: נכון. אז, אז כן, אז זה, אז זה באמת משהו ש... זה חוזר לעניין של המשולש. זאת אומרת, ברגע, ש- ברגע שיש לי דדליין על היציאה הביתה, או שיש לי דדליין על... לא משנה, על כמה אני מוכן להישאר בעבודה, פתאום אני מקבל החלטות על התכולה של מה אני הולך לעשות היום. ואני בעצם... ו- יכול להחליט, טוב, אני לא אלך לפגישה הזאת, למרות שאני מזומן עליה, כי, כי אולי אני, לא כל כך חשוב שאני אהיה לא אה שם, ואני אגיד למארגן הפגישה, אני מצטער, תשלח לי סיכום של מה היה. <אז> זה אומר
1: שאתה באותו היבט, כמו שאתה לא הולך לפגישה, אתה גם אה, אה, תחליט לוותר על הארוחת צהריים שלך היום כדי... אה...
2: או, זה נושא שמאוד קרוב לליבי. אני יודע שיש הרבה שעושים את זה, ואני ממש ממש נגד. אה, אה, אצלי, אה, מי שמכיר אותי יודע שאצלי ארוחת צהריים זה, זה, זה אולי לא, קצת אחרי הילד, אבל זה קצת לא <laughs> <טופ> פריורטי. <laughs> Uh, ארוחת צהריים זה משהו ש... אבל לא רק בגלל האוכל וכל העניין הזה, אני חושב שההפסקה הזאת, ההתאוררות הזאת באמצע היום היא ממש 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 חשובה, גם לפרודקטיביות, uh, לכן זה משהו שאני uh, מאוד מאוד לא אוהב לראות אנשים עושים שאומרים לי, uh, כאילו אני שואל אנשים בא לך לצאת לככה וככה, לא, לא, אני ביום קצר, אני ביום לחוץ, אני, אני אוכל מול המחשב ככה, אה, או שאני אוכל באמצע הישיבה עם כולם, אני ממש לא אוהב שעושים את זה, אני חושב ש... ארוחת צהריים זה משהו שלהרבה אנשים מאוד קל לוותר עליו וחבל כי הוא מאוד מאוד חשוב בשביל התפקוד, כמו שינה, אני חושב שגם שינה זה משהו שלא הייתי מוותר עליו, גם אוכל וההפסקות האלה, זה דברים שאפשר יום אחד, יומיים לוותר עליו כשבאמת יש איזה אילוץ, אבל אני לא הייתי עושה את זה, זה הדרך שלי באמת לעבוד יותר שעות, זה ממש לא הדרך לדעתי. זה, זה גם, אני, כאילו, יש פה חשיבות גם חברתית, זאת אומרת, דיבר, דיברנו קודם על מה שחברות עושות בשביל להשאיר אנשים, אנשים ב, במשרד, אז הדברים האלה הם לא רק בשביל זה לדעתי, זאת אומרת, זה גם בשביל... כש, כשנעים, כשנעים ב, בסביבת עבודה, אז אנשים גם יותר פרודקטיביים, זאת אומרת, הם עובדים יותר טוב ביחד, אז גם ארוחות צהריים זה דבר חשוב, וגם ה-happy hour זה דבר חשוב, זה דברים ש, שעליהם לא הייתי מוותר, זאת אומרת, לא הייתי מוותר על זה שיהיה כיף במשרד בשביל שאני אוכל לעבוד יותר. אולי חד פעמי כן, אבל, אבל לא, לא, זה נורא קל לטרגט את הדברים האלה ולהגיד על זה אני מוותר. הייתי מוותר, הייתי פשוט מוותר על תכולה, על דברים שאני צריך לעשות, אומר שאני לא אוכל להספיק לעשות, אומר לאנשים לא על דברים שהם מבקשים. אין מה לעשות, זה, משהו, זה, זה, זה כאילו one on one של time management כזה, של תלמד להגיד לא, אז... אז זה, זה מה ש... זה, זה, זה טיפ מאוד חשוב.
1: אתה לא מרגיש שאתה כן לפעמים, בגלל כל התעדופים האלה וכולי, מתעדף דברים שקשורים להתפתחות האישית שלך, מאוד מאוד נמוך עד לרמה שאתה לא מגיע לזה. אתה יודע, הזכרת, דיברנו בזמנו על מיטאפים.
2: כן. לגמרי, זה, זה קורה, וצריך, כאילו, אני למזלי בתפקיד, כאילו, שמשאיר לי המון מקום לחשוב על הדברים האלה, ובאמת לחשוב, כאילו, גם על התפתחות של אנשים אחרים, ואז אני, ואז אני באמת דואג להזכיר להם שזה חשוב, זאת אומרת, זה, זה, זה כתפקיד של מנהל, זה, זה כן חשוב מאוד לדאוג שהעובדים שלך משקיעים בהתפתחות אישית, ולתת להם את הזמן לזה, זאת אומרת, כן, יש איזה כנס שהם רוצים ללכת אליו וזה, אז גם גם אם יש לחץ לנסות לדאוג שכל עובד כן הולך לפחות לכנס אחד בשנה, למשל, לא יודע, סתם... סתם, סתם... לאיקס כנסים בוואי זמן, זה לא, לא כל כך קריטי, אבל דברים כאלה, אני כן חושב שזה משהו שצריך לשים לב עליו ו- ולתעדף אותו יחד עם כל שאר הדברים, וזה כן, זה כן מהדברים שקל לוותר עליהם, אני מודה, אני, אני, אני מאז שיש לי ילד הולך מעט מאוד למיטאפים, בין השאר כי הם גם תמיד בשעה שאני הכי לא רוצה לוותר עליהם.
0: ואז, ואז בתגובה ששלחת לנו אמרת שהיית שמח אם היו מיטאפים בבוקר. נכון. אז לפחות אנחנו uh, הזמנו אותך פה בשמונה וחצי ב- בבוקר, כן. זה שעה <laughs> אני מאוד מעריך את זה. זה. זה השעה של גל, כי גם הוא אבא, זה, הוא מביא אותי לפה כל פעם ב-8.30 בבוקר. אפשר אחרי
1: ששמתי את הילדים בגן, וזה היה מה זה קשה, כי היה גשם מטורף, לא משנה. לי כן, היה
0: קשה לקום. זה פרק אחר, <laughs> כן.
2: <laughs> לא, ואני כן מאוד חשוב לי העניין הזה של מיטאפים, הזכרת ו- את טרוורסים, שאני כל שנה דואג ללכת ו- ולהשתתף, ולא יודע, עכשיו גם בדרוידקון אני הולך uh, לתת הרצאה. Uh, זה... זה, זה, לדעתי, זה, זה לדעתי מעולה, הכנסים שקורים בבוקר, ללכת עליהם מדי פעם, זה, זה שווה את זה, זה. כמובן, צריך לעשות את ה-Trade-offים ולהחליט מה שווה את הזמן, מה לא שווה את הזמן והכל, אבל זה משהו שחשוב, זו נקודה חשובה.
0: טוב, נראה לי שדיברנו על מלא דברים מעניינים, בואו ננסה לסכם את זה בכמה ב- נקודות. יוני, אז תעשה לנו סיכום מה אמרנו מצד העובד שצריך לעשות כדי לשמור על Work-Life Balance. אז מצד העובד,
2: להגדיר את הציפיות לעצמך ולסביבה, ולתעדף בעצם את הזמן שלך. זאת אומרת, לדעת על מה אתה מוותר, לדעת לוותר, ולדעת להשקיע בדברים החשובים. וגם
0: לקחת אחריות שבשעות ש... שאתה בעצם מתגמש, לדאוג שזה לא יפריע לאחרים. כן, להסתנכרן עם כולם. ומבחינת הארגון דיברנו שבעצם צריך לבנות את התרבות הזאת של חוסר צרות עין, ו... ואת... תעדופים וציפיות, שזה קצת דומה למה שדיברנו מבחינת העובד. איך לתעדף, להגדיר לעובדים מה הציפיות מהם, ופחות משנה באיזה שעות הם עושים את זה, משנה שזה יקרה.
2: כן, ספציפית, ספציפית מאוד חשוב להגדיר יעדים ברורים, כדי שהעובד ידע להתנהל, להעדף את עצמו בצורה חכמה. זאת אומרת, להגדיר את היעדים ושהם יהיו לא יעדים open-ended כזה של תשפר, תשפר את ה-KPI הזה והזה השבוע כן. כמה ו- שיותר. ולהיות
0: רגישים, אמרנו. כן. להיות רגישים לסיטואציה ולהבין שלפעמים ההערה הצינית, שהיא לכאורה בצחוק, גורמת לכל הסיטואציה הזאת לאבד את הערך של Work-Live Balance. נכון. יפה, נראה לי היה מאוד מעניין. לפחות לי uh, בתור היחיד פה בלי ילדים uh, בחדר. <laughs> uh, נעבור לסבב השאלות המהיר, גל?
1: יאללה, <laughs> בוא נלך על זה.
0: Uh, אז שאלה ראשונה, יוני, אני רואה שיש לך פה חולצה שכתוב עליה מוביילנביר.קום. כן. ספר לנו. <אם>...
2: אז זה סיפור קצת עצוב עכשיו, כי זה באמת פודקאסט שלצערי לא קיים יותר. כאילו, פשוט הפסקנו להקליט אותו מסיבות כאלה ואחרות, בין השאר... זה <laughs> <כי> פודקאסט? יש... <laughs> בין <laughs> השאר, <laughs> כי לכולנו כבר יש ילדים. <laughs> התחלנו... אז זה פודקאסט ו... שהקלטתם? זה היה לנו, היה פודקאסט שלי ושל עוד שני חבר'ה מאוד מוכשרים, אבי בן יוסף ויונתן ברגמן. אפשר למצוא את הפרקים ולהאזין, אני חושב שהם כן קצת על גבול האקטואל... יש פרקים שהם היו יותר לימודיים, אנחנו שותים כל פרק בירה אחרת, ומדברים עליה... שזה רעיון ממש מגניב לדעתי. מדברים עליה כמה דקות, ובעצם מכסים איזשהו נושא בפיתוח מובייל. אז איזה בירה אה, גילית שהכי אהבת בזמן הקלטות הפרקים? אה, אה, וואי, אני לא זוכר, אבל אני חושב ש... מרצו, אני חושב שהכרתי אותה קודם, אבל... אבל... מרצו
0: זה גם אהובה עליי. אה,
2: אבל אני חושב שתוך כדי ההקלטות ככה, גיליתי כמה מהר אני
0: נופל ממנה. כן. <laughs> זאת אומרת, בפרק <laughs> <זה> שהקלטנו
2: <laughs> מרצו, התחלתי <laughs> לדבר שטויות באמצע <laughs> אנחנו
0: בהתחלה, גל ואני היינו שותים בפרקים הראשונים בוואן גוך כדי להשתחרר קצת, זה היה מלחיץ לעמוד מול המיקרופון. מאז אבי הוא יותר מדי משוחרר, אז... האמת שנשמע לי לשתות מרדסו בשמונה וחצי בבוקר, זה אש. אתה רוצה שנעשה שבוע הבא? יאללה. אני אביא בקבוק כזה של 700. לא שבוע
1: הבא, כשתחזור מהר. שבוע הבא מבחינת המאזינים. שבוע הבא לוגית, כן. תגיד, כשעשיתם את... הפרק האחרון, ידעתם שהוא
2: Uh, לא, הייתה היית הרגשה כבר, זה היה כבר בתקופה שהיה פחות זמן, ואמר, אה, אני זוכר, זה היה ככה, זה היה בסוף 2016, ואמרנו, וכל שנה היינו עושים את הפרק סיכום שנה, uh, ואמרנו, טוב, uh, לא יודע אם נעשה השנה את פרק סיכום השנה, אם נקבל מספיק בקשות, אז נעשה, ו... לא יודע אם קיבלנו ממש מעט בקשות, וגם לא היה לנו כוח, ואז לא עשינו, ואז אמרנו טוב, זה הסוף. זהו, זה הסוף. זה מצחיק, הפרק האחרון מספר על איך התחלתי לפתח אנדרויד. עד אז הייתי מפתח iOS בלבד, וכל הזמן הייתי כזה, iOS, 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 פתאום אני מספר על אנדרויד, ויש לי הרבה על מה לדבר, אבל... האמת שזה די עצוב, היה גם
0: פודקאסט שהקשבתי לו, ספק סביר, פודקאסט ישראלי מוצלח על ספקנות, שכזה הם לפרק 169, ואמרו, הפרק הבא שלנו הולך זה גדול לא שעצוב שזה ככה נגמר. כן. <laughs> רגע, אז
2: אנדרואיד או iOS? iOS. וואלה. כן. לא, iOS זה, 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 זה
0: אני, אני יכול להגיד שבגלל... עושה ש... פח של קלוז'ר למאזינים שלכם, שעברת לאנדרואיד, אבל הנה, בסוף חשוב. לא, עברתי,
2: ה... עברתי, עברתי לפתח, קודם כל עברתי לפתח, לא עברתי מעולם כ... לאנדרואיד כמכשיר האישי שלי, אני כן התחלתי יותר להבין בזה, אבל זה. אה, אה, אני, אה, iOS זה יותר כיף לי לפתח, אני יותר אוהב את העולם, אבל אני כן, משהו מגניב זה שבעצם כתבתי את האפליקציה מ-0 מחדש באנדרואיד, זאת אומרת, לא, לא לבד, אבל אני הובלתי את הפרויקט הזה, וזה היה כיף לא נורמלי לכתוב ש... כבר עשית שוב, זאת אומרת, אתה... יש
0: לך הזדמנות לתקן את כל 아, התאוריות אתה, שעשית. אתה יודע כבר את כל ההחלטות, <laughs> אז כל אתה לא עושה כל הקטנות. מיני שטויות. ו... <laughs> זה מדהים. טוב, בתור נגן חובב, איזה מוזיקה אתה הכי אוהב לשמוע ואיזה לנגן? <laughs> אז אני אוהב לשמוע מלא
2: דברים, אני כאילו להקה, להקה שאני מאוד מאוד אוהב זה, זה מיוז. Um, אני כאילו שומע אותם די הרבה, אני אוהב גם, uh, לא יודע, פסקולים של סרטים, כל מיני שאוהדי הקריביים וכאלה, מאוד... מלחמה. זו מוזיקת עבודה מעולה, אני מכניס אותך למאוד מלחמה uh, כזה. Um, ולנגן, אני אוהב לנגן כל מיני דברים. היצירה, הדבר המגניב האחרון שעשיתי זה משאפ בין עמלי, שזה כאילו ה... טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה, מכירים? אז יש את המוזיקה הזאת של עמלי, אז עשיתי משאפ בין זה לבין גט-לאקי של דאפט-פייס. זה יצא ממש מגניב. היית
1: רוצה שהילד שלך כשהוא יהיה גדול יהיה
2: פסנתרן או שהיה מתכנת? שאלה מצוינת, שיעשה מה שבא לו, אני חושב שיש סיכוי שהוא יהיה שחקן, כי הוא... שחקן <laughs> כדורגל או שחקן... לא, שחקן כמו סבא שלו, אבל נראה לי הוא... הוא מאוד מאוד, כרגע זה נראה הכיוון, הוא מאוד מאוד אוהב לעשות הצגות, הוא מאוד אוהב קהל. אבל לא, אני חושב שזה שני דברים ש, שאני אפתח לו את העולם, אני אפתח לו את ה... כאילו, כבר, כבר, אוהב לשבת מול הפסנתר ולנגן, וכאילו לנגן, לקשקש, אבל לשמוע ולשיר שירים, הוא מאוד אוהב. וכשיגיע הזמן, גם אפתח לו את, ה, את הצ'קרות על פיתוח. אגב, אם מדברים
1: על סבא שלו, אתה נחשב לכבשה השחורה של משפחת סופר?
0: לא אמרנו מי זה סבא שלו, אבל...
2: כן, אז... מי ש... אתה יודע. מי שלא הבין. מי שלא הבין, אולי עדיף שלא. אז וואי, זה מזכיר לי איזה כתבה שעשו, לא משנה. אבל אני לא, תשמע, תשמע, אני כן בביזנס המשפחתי, אני עושה, כמו שאמרתי, אני עושה את המוזיקה הרבה פעמים להצגות וזה, ואני כאילו כן קשור למוזיקה ולתחום, אז נשארתי קרוב. אני מקווה לחשוב שחושבים שאני לא הכבשה השחורה, אבל איך אתה יודע?
0: ומה לדעתך יותר קשה, ללמד מתכנת לנגן או נגן לתכנת?
2: אני חושב שנגן לתכנת זה קצת יותר קשה, אבל שניהם כיוונים מעניינים. תגיד, למה בעצם החלטת
1: להתחיל לכתוב בלוג? כלומר, והאם הבלוג שכתבת על Work Life Balance זה כאילו זה היה איזה משהו חד פעמי, או שכאילו ראיתם את שאחרי זה כתבת עוד משהו? או שזה משהו שאתה הולך להמשיך לעשות?
2: אני מאוד רוצה להמשיך לעשות, זה כאילו... משהו שכתבתי שם גם זה דרכיו, שכאילו שהילד הגיע לאיזשהו גיל שהוא מתחיל לישון, אז פתאום נהיה לי, נהיה לי רצון ל- לעשות יותר דברים בזמן הפנוי, יותר דברים משמעותיים, ואחד מהם זה, זה, גם, זה, גם חלק מזה שהפסקנו לעשות את הפודקאסט, אז פתאום היה, היה לי את הרצון הזה, ל- כאילו, הפודקאסט הזה מעולה לדעתי, פודקאסט זה כאילו, אם אתם... זה, זה מעולה כי זה לוקח פחות זמן מלתחזק מ- בלוג, לדעתי. גם פחות זמן וגם זה שיש לך את הבן אדם... אבל זה יותר מחויבות. בגלל שיש לך יותר מחויבות, נכון. יש לך משהו שהרבה יותר קל לך להתחייב. ש- כשהיה
0: לי בלוג זה כזה טוב, עכשיו בא לי, אני אכתוב שני פוסטים בחודש, שלושה פוסטים בחודש, כשלא בא לי, שלושה חודשים אני לא כותב כלום, וכאילו ול- לא... זה, כן. ופה כאילו אתה מרגיש בפודקאסט שאם אתה לא עושה זה כזה, זה ידעך. למרות שהכרחנו את עצמנו ל... אתה נהנה להכריח אותי לבוא לפה, אה? כן. אז
2: כן, אז אני חושב, אני מאוד מקווה שאני אמשיך עם זה. בינתיים היה לי עוד פוסטים טכניים, ואני עובד גם על עוד פוסט טכני עכשיו, ממש אתמול כתבתי טיוטה שלו. אני מקווה שיהיה לי גם פוסטים כאלה בנושאים יותר קלצ'ר וזה, אני... Uh, לאט לאט, מה שנקרא.
0: <laughs> איך זה לעבוד בסטארט-אפ שכולו מתעסק בנגינה? זה... יש מוזיקה במשרדים כל היום? Uh, כן, יש לנו פסנתר, יש לנו... פסנטר, יש לנו טופ... uh,
2: לאחרונה קנינו מערכת תופים uh, אלקטרונית כזאת, ו... וכל הזמן יש ג'אם סשנים, זה ממש ממש כיף. בטח אומרת... חלום
0: להיות Q אצלכם, לא?
2: כן, כרגע אנחנו, כרגע אנחנו עושים QA לעצמנו, קצת הת... התייעלנו בקטע הזה. <laughs> אבל כן, זה, זה כיף, אין מה לדבר. וכולם, כולם, יש, כל, כל האנשים בעצם באיזשהו רמה לומדים גם עם האפליקציה, זה ממש כיף לראות איך הם מתקדמים. יש, עם...
0: יש אנשים שהיום הגיעו בלי לדעת לנגן והיום מנגנים? ממש או... ככה, כן. סמגניב.
2: אחת המפתחות שלנו ממש הגיעה לרמה יפה, וגם ה... אשת מרקטינגס שלנו, אז היא... Uh, בתור ילדה היא למדה קצת והפסיקה, ועכשיו היא נורא נורא היה חשוב לה לנגן לסבתא שלה את פרליז, כשהיא הולכת לבקר אותה עכשיו בלונדון, ו- והיא התאמנה על זה כל הזמן במשרד, ו- ולאט לאט הגיעה לרמה, ו- ועם הקורס של פרליז באפליקציה, מדהים. למדה אותו, כן.
1: יוני, לשלב השאלה הזהה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
0: השאלה <laughs> זהה <laughs> לאורחים קודמים ששאלנו.
2: Um... אני, אני לגמרי, אני לגמרי את החלום, זאת אומרת, להיות, ב, להיות לשלב בין פיתוח למוזיקה להיות, uh, ולהיות אבא, זה uh, שלושת החלומות שלי שהתגשמו, אני ממש,
0: uh, אני ממש שם. זה כיף. כן. טוב, נראה לי שהגענו לסוף הפרק, הייתה שיחה מאוד uh, מעניינת, אני אישית הרבה.
1: תודה רבה שבאת, יוני, היה ממש כיף.
0: היה לי ממש כיף, מעניין. אנחנו נצרף בקבוצה בפייסבוק את השיר שלך מרוורסים. גל, זה על אחריותך כשאני בא, ירח דבש.
1: גם זה על אחריותי, סבבה.
0: האמת שיש סיכוי שאת הפרק הזה אנחנו כבר נשדר שאני אחזור. יש מצב. יש מצב. אז חברים... פה דבש. אני טס לארגנטינה, ממש וואו. עוד שלושה ימים. תעלה
1: כשאתה שם תמונות כאלה וואו, של... אז כבר
0: שמתי את החולצה של חסרי תרבות במזוודה. וואי, כ- לי... לא בטוח שהיא תעלה עליי אחרי זה כל הסטייקים. די בטוח שלא. Okay. יאללה, חברים, בנו ה-like בפייסבוק, טוויט בטוויטר, review באייטיון, notרבות.gmail.com, notרבות.com, אם אתה רוצה לקרוא את הניוזר פרשנות, ושיהיה לכם יום קסום. קסום ביי, ביי. ביי.